0: Ich kann dir gar nicht sagen, wie sich mein Gefühl verändert hat für mich und mein Frau sein. Ich würde wünschen können, ich könnte das viele Frauen fühlen lassen, wie ich damals war, so Mitte 30. Irgendwie mit der Frage ständig, wer lebt eigentlich mein Leben oder lebe ich am Leben vorbei. Irgendwie ich hat sogar das Gefühl, bin ich überhaupt glücklich. Ich kann mich auch erinnern, dass ich das Lachen vermisst habe. Ich kann mich auch erinnern, dass ich damals... Ja, schon ein bisschen ungerecht war oft mit meinem Umfeld. Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im jen magazin Du hörst mich, ich bin Daniela Hutter, ich bin die Autorin des Buches Das yen prinzip und unter dem gleichnamigen Titel habe ich über die Jahre ein umfangreiches Konzept erstellt, was die das Wissen für Frauen um das Thema Weiblichkeit, um das Thema Frausein, die weibliche Dynamik des Menschlichen an sich betrifft und mit der Absicht, den Frauen Wege zu zeigen, Antworten zu geben, daraufhin, wie man denn im Alltag noch anders tun könnte. Denn viele kennen es, einfach erschöpft zu sein, immer müde zu sein, am Leben vorbeizuleben unerfüllt zu sein in vielen Bereichen des Lebens, Beruf, Partnerschaft, Sexualität. Und diese Momente kenne ich auch, die hatte ich auch in meinem Leben. Damals habe ich nach Antworten und neuen Wegen gesucht. Damals war ich noch sehr fern davon, dass ich die Idee hatte, dass das jemals mein Beruf werden würde. Damals, das ist 25 Jahre her. Heute... Ähm, Begleite ich viele Frauen. Heute habe ich den Beruf gewechselt und heute bin ich mit viel Freude hier. Und ja, wenn dein, meine Freude auf deine Freude trifft, dann vergiss nicht an dieser Stelle meinem Podcast ein Abo zu schenken dieser Folge im Anschluss deine Sterne zu schenken und sie auch weiter zu empfehlen, denn das ist das, wofür ich ein bisschen auch lebe. Natürlich habe ich schon mein finanzielles Einkommen, aber damit kostenfreie Arbeit möglich ist, soll sie möglichst viele Menschen erreichen und das geht einfach am besten, wenn du mich dabei unterstützt. Zur heutigen Folge dieses Yin Magazins, unseres Podcasts, ich bekomme immer wieder so ganz viele Fragen, sehr explizit und sehr ähm, detailliert in einen Alltag hineingefragt. Und ich habe mir gedacht, hm, vielleicht wäre es einmal ganz interessant, wenn ich so eine allgemeine Richtung aufzeige, wie ich mich denn bewege mit den Themen der Frauen, speziell eben in den Coachings, in den 1 zu 1. Du weißt, ich liebe diese 1 zu 1 Arbeit, ich liebe es nahe am Leben der Frauen zu sein und auch mein Weiter-Erforschen und Weiterlernen, wirklich auch an den Bedürfnissen der Frauen auszurichten. Und ich möchte einfach hier mal in, diesem, in dieser Podcast-Folge dir so ein bisschen eine Idee geben, wenn eine Frau zu mir kommt in ein Coaching wie ich dann tue, wie ich mich an die Aspekte heranbewege, welche Felder ich sozusagen auch abteste oder schaue, wie ist das Leben darin gestaltet. Klar ist, es ist das, was man in der Jena-Akademie lernt, in diesem Kurs, der durch die ganzen Module führt. Dort habe ich das Wissen auch sehr vertieft Ausgeführt, ich habe es dort zur Verfügung gestellt mit wirklich quick and dirty Erklärungen, damit man sich das in den Alltag holen kann. Ich habe es mit Reflexionen ergänzt, damit man da auch mit Selbsterfahrung durchgehen kann. Und vor allem ist mir auch wichtig, es auf eine Jenweise zu tun. Wenn man heute dass so wie ich das Yin-Prinzip den Frauen wirklich nahe bringen möchte, kann ich das nicht über den Verstand machen, kann ich es nicht tun, indem ich sie mit Wissen abfülle. Du merkst, ich bin schon beim nächsten Wort, nämlich fühlen. Ähm, Wissen ist ein Aspekt des Yangs, fühlen ist, das Aspekt, ist der Aspekt des Yins. Und deshalb ist der Weg des fühlenden Lernens eben jenen, jener, den ich zeichne, auch hier bin ich ein Stück weit Pionierin. Es wäre viel leichter, ein 1 zu 1, ein Wissen zu vermitteln, es vorzufertigen in Downloads, in vielen Arbeitsblättern etc. Aber das ist halt nicht die Hinweise. Mir geht es wichtig, dass Frauen es wirklich integrieren, dass wir alle gemeinsam mit der Zeit ein neues Bewusstsein ganz selbstverständlich mitnehmen. Ich sage ja immer, wenn ich eine Vision für, den Zug, für die Zukunft habe, ist, dass die Mädchen, Mädchen, Töchter, 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 die nach uns kommen, eben es nicht mehr brauchen, sich hier in solche Seminare zu setzen, sich solche Podcasts ähm, anhören zu müssen, sondern vielmehr, dass dieses weibliche Bewusstsein in einer ähm, erstarkten Weise, in einer authentischen nach dem weiblich ausgerichteten Weise wirklich selbstverständlich sie umgibt, in allem. Ja, egal, wer mit Mädchen, Frauen, Töchtern ist, ja, dass, diese, dass die Frauen, Mädchen und so weiter ähm, in einer Art und Weise umgeben werden, dass es der weiblichen Weise gut tut, dass es die weibliche Weise stärkt dass die weibliche Weise wertgeschätzt wird, dass das Rollenbild insgesamt wirklich ein präsentes, starkes, weibliches Rollenbild ist, das auch seinen Platz im Alltag hat und äh, nicht mehr kämpfen muss. Ja, Und da braucht es einfach, und wir stehen an einem Wandelpunkt und Wendepunkt und Veränderungspunkt, und das ist auch ein Entwicklungsthema, ja, man muss ja nur schauen, ich diskutiere, diskutiere das oft in meinem Bekanntenkreis, es gab immer wieder Themen bei den Menschen, die sich über die Zeit verändert haben. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass meine Großmutter meinem Onkel, also ihrem Sohn, zum Geburtstag immer eine Stange Zigaretten geschenkt hat. Das war so in den 70er Jahren. Heutzutage, wo wir doch alle mit Gesundheitsbewusstsein umgeben sind, würde man eher nicht mehr eine Stange Zigarette zum Geburtstag verschenken. Ja? Das Gleiche gilt vielleicht für Sprache. Ja? Wenn man ja oft spricht von diesen Sätzen, die die alten weißen Cis-Männer, ja, die alten Machos so von sich geben, das hat in der heutigen Zeit einfach keinen Platz mehr. Und wir sind in vielen diesen Aspekten einfach in einem lernenden Bewusstsein aber einem Bewusstsein, das sich verändert, und ähnlich ist es mit dem Frausein auch. Ich meine, wir sind angekommen an einem Punkt ähm, der Entwicklung in unserem Kulturraum, dass wir Frauen nicht mehr unbedingt diese Wege beschreiten müssen, der Emanzipation und des Feminismus, wo es darum geht, immer zu kämpfen. Natürlich gibt es das noch. Und natürlich gibt es auch immer noch Frauen, denen liegt das Kämpfen näher, wie vielleicht ein liebender Weg, der zum selben Ziel führen soll. Manche Frauen sind auch, um in meiner Sprache zu bleiben, in einem Young-Dilemma unterwegs. Das beobachte ich auch. Meine Weise ist all das nicht, weil ich meine, es war wichtig damals, ja, um das Bewusstsein zu verändern, um Wege aufzumachen, um Erlebensfelder aufzumachen. Heute sehe ich nicht mehr den Aspekt, dass wir darin kämpfen, sondern heute sehe ich den Aspekt, dass wir diese Wege gehen, dass wir diese Felder, Erlebnisräume einnehmen und sie einfach und selbst verständlich, im wahrsten Sinne des Wortes, es einfach leben und da sind wir wieder beim Punkt bei mir. Es einfach zu leben, sagt sich so einfach. Wie soll man es denn tun, wenn man es nicht weiß? Wie soll man es denn leben, wenn man es nicht vorgelebt bekommen hat? Wie soll man es denn leben, wenn die Rahmenbedingungen dafür noch nicht da sind? Ja, man könnte jetzt auch sagen, was war zuerst? Die Henne oder das Ei? Ich bin gern beides. <lacht> ja, also wie auch immer. Ich in meinem Leben, und damit bin ich wirklich sehr gut gefahren, ähm, ich äh, kann dir gar nicht sagen, wie sich mein Gefühl verändert hat für mich und mein Frausein. Ich würde wünschen können, ich könnte das viele Frauen fühlen lassen, wie ich damals war, so Mitte 30, äh, irgendwie mit der Frage ständig, wer lebt eigentlich mein Leben oder lebe ich am Leben vorbei. Irgendwie ich, ich, hat sogar das Gefühl, bin ich überhaupt glücklich, ich kann mich auch erinnern, dass ich das Lachen vermisst habe. Ich kann mich auch erinnern, dass ich damals ja, schon ein bisschen ungerecht war oft mit meinem Umfeld, gut Projektionsfelder öffnete. Ich wusste ganz genau, wer schuld ist an meiner Misere. Das Umfeld natürlich, alle anderen und nicht ich, das ist übrigens ein Zeichen des Young-Dilemmas, holt uns auch absolut aus der Schöpferkraft raus, holt uns auch absolut aus der Gestaltungskraft für das Leben raus. Ja, Und ich kann mich wirklich auch an dieses launige Sein von mir erinnern. Ich weiß, dass manche Bekannte auch gesagt haben, dass ich ganz schön launig sein kann. Also das ist nicht unbedingt ein Kompliment. Ne? Und heute, wisst ihr, ich bin sowas von glücklich aus mir selber heraus, aber tief erfüllt. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin unglaublich reich. Aber nicht, weil ich es mir einrede, sondern ich fühle es tatsächlich. Ich habe das Gefühl, ich stehe in meiner Kraft, ich bin in meiner Vitalität, ich bin gesund. Und es gibt irgendwie, wenn ich sowas spüre wie ein Wunsch oder eine Vision oder eine Sehnsucht nach etwas, dann ist da gar nichts, was mich aufhält auf dem Weg dahin, sondern es ist immer etwas, was mich trägt auf dem Weg dahin. Und man könnte jetzt sagen, ich bin ein Glückskind, weil ich auch immer dahin komme. Aber ich weiß halt einfach, das ist der Flow des Lebens, das ist die Gestaltungskraft des Weiblichen, das ist diese Schöpferkraft, auch wenn das auch ein bisschen ein inflationäres Wort ist, und ich wünsche mir manchmal, auch das könnten die Frauen fühlen. Denn meinen Schmerzpunkt von damals, den fühlen ja eh viele, darum weiß ich, das höre ich in den Coachings, aber dieses Ergebnis des Dranbleibens, dieses, dieses Ergebnis des Bedingungslosen, sich für sich in die Tiefe zu bewegen, sich für sich einzusetzen und auch wirklich, wenn man erkennt, wo stagniert ist, sich wiederum in einen Fluss zu begeben, raus aus Absichtserklärungen, raus aus Projektionen. Ja, das ist einfach das Ergebnis, das ist dieser Flow, diese Präsenz der weiblichen Kraft, das ist Göttinnenqualität am Ende. Wenn man auch dieses inflationäre Wort aus unserer Bubble verwenden möchte. Deshalb hier an der Stelle, was mache ich mit den Frauen, ähm die in meine Coachings kommen oder auch in meine Retreats, äh, wenn sie es noch nicht so fühlen können. Gut, als Coach für das Yin-Bewusstsein ist natürlich ganz wichtig, dass ich Frauen nicht abhole auf der Ebene des Intellekts und des Verstandes. Ja, das können sie ja. Ich begegne so tollen, intelligenten Frauen, die Tolles geschafft gemacht haben, Positionen einnehmen in ihrem Leben. Also an ihrer Intelligenz, da muss ich mich nicht entlangarbeiten, die haben sie. Was nicht immer selbstverständlich da ist, ist ein wirkliches Fühlen. Und warum ich das so betone, ist, weil viele Frauen ein Fühlen irgendwie aus dem Intellekt heraus bewegen. Ja, also ganz das Fühlen ganz nah am Verstand entlang handeln oder das Fühlen sogar mit dem Verstand führen oder das Fühlen in den Hafen des Verstandes fließen lassen. Das ist auch ein kleines Dilemma oder ein großes ja also für mich als Coach in den Coachings aber auch in meinen Retreats ist ganz wichtig hier mal das zu beobachten da hier für mich eine ähm, ja eine innere Ausgangsbasis zu erkennen wo steht die Frau bei der Fähigkeit zu fühlen so und fühlen kann man auch wieder nicht erklären. Ja? Weil auch hier, ist ähnlich wie in meiner Yin-Akademie, ähm, als gute Yin-Coaching geht es nicht darum, dass ich die Frauen ähm, am Verstand entlang fühle oder an eine Leine nehme, die Verstand heißt, um sie fühlen zu lassen. Also ich muss dieses Feld des Fühlens öffnen. Dazu habe ich natürlich ähm, verschiedenste Möglichkeiten, verschiedenste Tools. Da ist das Archiv dessen, was man in der Montessori-Pädagogik vorbereitete Umgebung nennt, Angebot, Material. Du weißt, ich bin auch Montessori-Pädagogin gewesen in meiner Vergangenheit. Oder wenn du es nicht weißt, hast du es gerade gehört. Und ich wende dieses Konzept von ich bin als Begleiterin an deiner Seite ich unterstütze dich, ich bereite dein Umfeld so vor, als dass du darin deine Entwicklungsschritte machen kannst. Ja. Und manchmal ist es eben wichtig, den Frauen gewisse, und ich sage jetzt tatsächlich, Entwicklungsschritte zu ermöglichen, weil das einfach die Historie mitbringt, dem widme ich mich in einem der Module auch sehr ausführlich, wie denn Kindheit auch prägt, ähm, als dass wir den weiblichen Weg verlassen, ne? als Mädchen, weil ich meine, klar ist ja, dass wir, wenn wir geboren werden, als unschuldige Wesen auf diesem Planeten kommen, hätten wir immer ein günstiges Umfeld, die besten Rahmenbedingungen, dann bräuchte es nicht mal diesen Podcast hier. Ne? Aber, weil halt einfach die, das entsprechende, Milieu, ich nenne ich es mal jetzt, du kennst den Begriff auch schon aus, meinem, aus meiner Sprache, all das, was uns umgibt. Jetzt ein bisschen offener verwendet das Wort Milieu, als wir es vielleicht in unserem Sprachschatz hinterlegt haben. Ja, Als dass das alles, was uns umgibt, eben nicht günstig ist für weibliches Bewusstsein, für Frausein, für Weiblichkeit. Das ist nicht nur ungünstig, sondern auch abwertend ist oder wenig wertschätzend ist und dass wir aus diesen Erfahrungen heraus ein gewisses Überlebensprinzip in uns angelegt haben und ja, das kann auch sein, dass man um die Weiblichkeit herum kurvt, sich gar nicht dran wagt, eher sich auf das männliche Prinzip, auf auch Leistungsanerkennungsprinzip, das gehört bitte beides zum Yang. Thema, auch wenn es nicht immer gleich ein Dilemma sein muss, aber es gehört auf jeden Fall in der Matrix dorthin zugeordnet. Da haben wir uns verschiedenste Überlebensstrategien ähm, zu Recht, zurechtgelegt, zurechtgeschreckt, insgesamt ein ganzes Feld. Und das wirkt eben entgegen diesem Potenzial, was eigentlich möglich wäre, wenn wir die ganze weibliche Kraft als die gestaltende Kraft für das Leben, als die lebensbringende Kraft, als die lebensbejahende Kraft, wirklich ganz in unser Leben fließen lassen können. Ja, also das ist so, nach dem fühlenden Aspekt kommt eben diese Herangehensweise, dass ich mal schaue, wie ist es denn mit dem, was wir in unseren Archiven haben aus den Jahren zuvor. Und auch hier sage ich bewusst aus den Jahren zuvor, weil es nicht nur um die Kindheit geht und weil es nicht nur um das innere Kind geht, nicht nur um das kleine innere Mädchen. Klar sind diese Aspekte schon wichtig, denn ähm, als je jünger wir sind, umso weniger können wir differenzieren, ja, umso mehr saugen wir alles Erleben auf, wie einen Schwamm beziehen auch alles auf uns und hinterlegen es, ich sag mal, ungeordnet, unzugeordnet und unselektiert in unserem Archiv der Erfahrungen, auf das wir später immer wieder unbewusst zurückgreifen oder eben, das immer wieder angetriggert wird durch Folgeereignisse. Je älter wir werden, umso besser kann der Mensch eigentlich differenzieren aber ähm, nicht unbedingt. Ja, es gibt Manchmal beißt sich die Katze dann in den Schwanz, wie man so schön sagt. Nämlich dann, wenn erwachsene Frauen sehr im kindlichen Prinzip unterwegs noch sind, ja, also switchen, man erkennt das auch. Ja, es gibt so ein paar Signalsätze, wenn Frauen erzählen, wo man als gelernter Coach einfach auch wache Ohren hat, im Sinne von, wenn sie sehr bedürftig sind, wenn sie Bedürftigkeiten formulieren, wenn man ganz oft auch dieses Ich-Brauche hört, wenn sie sich sehr klein machen. Also einfach dieses Mädchenprinzip immer noch sehr präsent ist in einer jetzt ungünstigen Art und Weise, denn wir können archetypische Aspekte ich sage mal kindliche Freude, kindliche Neugierde, Fantasie, das sind ja Aspekte, die dürfen im Erwachsenenleben durchaus auch noch da sein. Ja, aber dann wenn das kindliche Aspekt, der kindliche Aspekt uns abhält vom bewusst erwachsen sein bewusst in seiner vollen Präsenz und Energie zu gehen, dann gilt es dort nachzuschauen. Und wenn eben Frauen sehr in diesem, mädchenhaften sind, oder auch es gibt auch so was wie den rebellischen Teenager, auch das gibt es, wenn Frauen sozusagen ähm, zwar längst nicht mehr im Teenageralter sind, aber aus diesem Archetypus, aus dem Zyklischen heraus noch immer ein bisschen darin hängen, weil zu viel von dort noch offen ist, noch triggert, dann ähm, verhalten sie sich auch so, obwohl sie schon ein ganz anderes Alter haben. Ja, und dann deshalb auch können die Erfahrungen so sein, wie es eben nicht eine erwachsene Frau, die gut für ihre Grenzen sorgen kann, die eine bewusste Präsenz hat, die aufgerichtet dasteht, mit Ereignissen umgeht, gut, gut selektieren und reflektieren kann. Wenn das jemand eben nicht hat, dann legt er das genauso ungünstig in seinem Archiv der Erfahrungen ab, wie das eben jüngere Mädchen oder kleine Kinder tun. Also auch das, in diesen Zyklen, nenne ich das, ist das ganz wichtig zu schauen. Und auch insgesamt, wenn Frauen mir ihre Geschichte erzählen, die Erfahrung der Gesprächsführung unterstützt mich auch sehr, so ein bisschen zu kreisen, um kreisen die Geschichten, die ich zu hören bekomme. Du weißt, das kreisende Prinzip ist auch eine Dynamik des Jens kreisen der lineare, von A nach B, die lineare Dynamik wird dem Yang zugeordnet, aber das kreisende Prinzip ist eben der Aspekt des Yins und in Yin-Coaching bin ich dann so, dass ich wirklich die Themen umkreise in einer Art und Weise, dass wir nicht wiederholen, dass wir immer wieder berühren an einer Stelle, die noch nicht berührt wurde. Um auch hier zu sehen, wo steht eine Frau eigentlich in ihren zyklischen Entwicklungsprozess. Es ist nämlich so, dass wir durch das Leben hindurch entsprechend dem Alter auch bestimmte Entwicklungsschritte ähm, gehen sollten. Da gibt es auch wiederum Zyklen. Zum einen ist jedes Jahr ein eigener Zyklus, ein eigenes Thema. Und zum anderen gibt es dann auch Zusammengefasste Jahre, so Epochen innerhalb eines Lebens, da gibt es zum Beispiel die siebener ähm, Epoche, das Zusammenfassen von sieben Jahren, das kennst du vielleicht, Aus ja, das ist so das bekannteste, es gibt auch die der elf Jahre, das nennt man die Meisterjahre, wo alle elf Jahre auch wirklich so ein Paradigmenwechsel stattfinden sollte. Und das Gleiche hat man auch mit den 18,5, das hat mit dem Mond zu tun, ähm, wo man auch da drauf schaut. Denn wenn Frauen stagnieren in ihren Entwicklungsprozessen, dann ist auch eben an der Stelle blockierte Energie, blockierte Yin-Energie. Und insgesamt habe ich ja als Coach auf drei Aspekte zu schauen. Das eine ist... Ähm, wo verliert man Energie, wo ist Energie blockiert und wo geht man unökonomisch mit der Energie um, im Sinne davon, man verwendet eine ungünstige Weise für das Leben an sich. Ja, Das sind so mal die Grundaspekte, die ich, auf die ich schaue. Vielleicht eben, was auch noch wichtig ist, immer zu schauen, welchen emotionalen Zustand hat eine Frau mitgebracht im Thema. Wo kommt das wieder her? Ähm, Emotionen sind sehr nahe ans Konzept der Meridiane gekoppelt. Das habe ich mir ja auch nicht ausgedacht. Das sind schon sehr alte Lehren aus den asiatischen Lehren. Das, dem begegnet man in mehreren Aspekten im Meridiansystem. Aber eben das Meridiansystem hat auch Yin und Yang Meridiane. Und so wie einer meiner Lehrer immer gesagt hat, Unsere Gesellschaft hat ein, kein Problem mit dem Yang, es hat ein Problem mit dem Yin. Schaue ich mit meinen Antennen, ähm, wo sind die Yin-Meridiane, wie bewegt sie die Themen der Yin-Meridiane, wie fließt vermutlich oder auch nicht die Energie in den Yin-Meridianen an sich. Denn klar ist, ist dort die Energie blockiert oder hat man hier einen Energieverlust dann ist insgesamt das System der Yin-Energie aus dem Meridiansystem in einer gewissen Disbalance, hat man meist dann eine eher eine Yang, ähm, einen Yang-Überschuss, den man sowieso im Leben hat. Ja, das ist ja das der Ursprung aller Thematiken, warum die Frauen zu mir kommen. Und deshalb halte ich immer Ausschau, wo kann ich eben mehr Yin wieder zur Verfügung stellen, wie bekomme ich mehr Yin insgesamt in das ganze System der Frauen. Meridiane ist auch immer da, wo wir dann mit der Ernährung uns koppeln und auch mit dem Lifestyle ein bisschen. Ähm, auch wenn ich sage, die anderen Konzepte sind natürlich groß Ja, und so viel kann ich gar nicht richtig essen, als dass ich das andere alle aufwägen könnte. Aber... Mh, es ist die Summe von allem ein Stück weit. Ja. Und wenn jetzt jemand ein großes Thema hat, zum Beispiel im Aspekt von weiblichem, männlichen Schmerz, was ganz viel mit Rollenbildern aus unserer Vergangenheit zu tun hat, mit Rollenbildern speziell von Vater und Mutter, die man entwickelt hat, auch vom Schmerz, den man aus dem väterlichen oder insgesamt aus dem männlichen Feld hat, oder auch den Schmerz, den man auch aus dem, Feld des Weiblichen hat, Ja, das sind ja doch schon ganz schön intensive Themen und da hilft es natürlich, dass ich dort, wo es Anführungszeichen relativ leicht geht, sprich über die Ernährung ähm, und über den Lifestyle, wie gestalte ich meinen Alltag, wie gestalte ich die, diese freie Zeit, die Gestaltungsraum hat. Die meine ich jetzt mit Freizeit. Ich meine nicht die Freizeit in sich, sondern da, wo ich eben den Gestaltungsraum habe. Denn das Problem ist ja bei ganz vielen, dass hier viele Faktoren den Alltag beeinflussen, dass es gar nicht immer so leicht ist. Und man muss halt wirklich finden, wo kann ich was ändern? Wo kann ich es günstiger fürs Yin gestalten, als dass die Frau insgesamt mehr Yin-Energie hat? Und über Ernährung und Lifestyle kann ich sie so mal unterstützen, dass ich die größeren Themen und Aspekte des Lebens ähm, sie da auch, wie sagt man denn da, schonend, <lacht> ähm, durchführe. Ja. Weil, was ich ja oft höre, ist, ja, ich bin geduldig mit mir, ich bin 18 mit mir, ich gehe es langsam an. Das ist auch alles super, das unterschreibe ich per se schon. Aber das, was ich erlebe, ist eigentlich ein Stocken, ein innehalten ist selten ein wirkliches gutes innehalten aus meiner Sicht, sondern meistens ist es ein Stehenbleiben und dieses Stop and Go, was viele Frauen sich für ihre Prozesse angewöhnt haben, ist für unser System insgesamt irrsinnig anstrengend. Der ja, viel einfacher wäre, auch hier in einem gewissen Flow zu bleiben, immer drin zu ble bleiben und es auch wirklich ähm, kontinuierlich angehen, anzugehen, angehen zu lassen, als dass dieser Veränderungsprozess passiert. Das bedeutet, ich schaue natürlich auch auf, ähm, ja, wie ernährt sie sich, was isst sie gerne, ich gebe manchmal Inputs zu, ob jemand ins Fitnessstudio geht, geht man laufen, ähm, ja, wie gestaltet man sich einfach den Tag insgesamt. Wichtig an der Stelle ist auch das Thema Schlaf, ich, über das habe ich eh schon so viel gesprochen. Solltest du ganz neu hier auf diesem Kanal sein, Schlaf gehört einfach zu den großen Regenerationsunterstützern. Ähm, das hat, hat nicht die Frau Yin-Prinzip erfunden, das hört man eh ganz, ganz oft. Aber es ist eben auch so, dass Regeneration ganz viel mit dem zu tun hat, was kann ich dem Körper an Fülle der Energie zur Verfügung stellen, denn insgesamt ist es ja so, dass die Yin, das Yin-Bewusstsein das Leben so gestaltet, dass ich mit der Energiekapazität durchs Leben gehe und nicht in ein, in ein Defizit gehe, ja, dass ich so viel Energiekapazität mir aufbaue und zur Verfügung habe, als dass ich auch ausreichend für das habe, wofür ich es brauche, dass ich mein Leben auch nicht reduzieren muss. Zumindest nicht, wenn einmal alles rund läuft. Am Anfang kann das schon sein, dass man einmal schauen muss, ja, wo kann man mal einen Schritt runterdrehen oder einen Schritt zurückgehen. Also das Thema Schlaf ist, ist auch ein Aspekt, auf den ich schon natürlich schaue. Und was für mich als Daniela fürs Frausein sehr wichtig ist, ist auch eine gelebte, erfüllende Beziehung und Partnerschaft, denn das ist ja das Abbild von Yin und Yang. Ja, damit meine ich jetzt nicht unbedingt Mann und Frau, ja auch gleichgeschlechtliche Paare sind am Ende ein Yin und Yang, weil in jedem Ich und Du wieder ein Yin und Yang sich abbildet. Aber insgesamt, also ich selber lebe ja in einer heterosexuellen Beziehung. Ich bin mit meinem zweiten Mann jetzt dann 30 Jahre schon fast zusammen und mir ist da sehr wichtig, auch nach wie vor eine erfüllte Sexualität zu leben und ähm, das war nicht immer so, ganz ehrlich nicht. Und auch hier waren viele Themen, aber man muss einfach auch wissen, ähm, dass das Thema Sexualität äh, ganz viel mit Lebenskraft zu tun hat, ganz viel auch mit Yin-Yang-Energie zu tun hat, ganz viel mit dieser Energie des Gestaltenden zu tun hat. Und ich sag mal, abgespaltene Sexualität im Sinne von, sie existiert nicht mehr in meinem Leben. Da gehört einfach hingeschaut. Ähm, ja, Das sind so die Aspekte, die mir wichtig sind fürs Coaching. All das auch wirklich mit dem Blick auf die wichtigen Lebensfeldern. Auch natürlich Berufung, auch Sinnerfüllung, denn wenn hier irgendwie Sand im Getriebe ist, es knirscht und die Energie nicht so fließen wirken kann, dann macht das insgesamt wieder was. Ja? Also ich halte den Blick auf das Ganze, aber ja, von diesen einzelnen Thematiken her natürlich immer reflektiert dahingehend, wo die Frau... Ähm, Ihr, ihr Thema mitbringt, was sie formuliert für ein Coaching. Ein bisschen anders insgesamt ist es natürlich im Business-Coaching, das mir auch immer wieder am Herzen liegt, gerade für die, die selbstständig sind, denn man gerade fürs Business ist ganz vieles, was da draußen unterwegs ist, sehr auf das männliche Prinzip aufgesetzt, auf das Prinzip schneller, weiter, höher, auf das Prinzip des Youngs. Ähm, wo ich nicht sage, dass es nicht zum Erfolg führt, aber es ist halt für viele Frauen die Ursache dessen, dass sie zu viel unnötig Energie einsetzen müssen und aller viele von ihnen auf der Strecke bleiben oder die Lust, die Freude verlieren. Und deshalb ist es mir an irgendeiner Stelle meiner persönlichen Reise in der Arbeit mit den Frauen so wichtig gewesen, auch Wege aufzuzeigen, dass man sehr wohl auch für das Business eine Yin-Weise haben kann, das erfolgreiches Business im Yin-Bewusstsein zu machen ist. Ich meine, ich bin doch das beste Beispiel dafür. Ja, mit dem Blick auf die Uhr und mit der Wertschätzung zu deiner kostbaren Zeit, die du mir zur Verfügung stellst mit deinem Zuhören. Eine gute halbe Stunde ist jetzt wieder um. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen Einblick geben, wie ich das tue. Ich meine natürlich, wenn du jetzt ganz neu hier bist ja, und, das, und dir erwartet hast, ich möchte so ein, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, das ist schwierig, da, da müssen wir uns beide ehrlich sein. Das geht ja gar nicht, weil wie sonst würden die, die sich die Zeit schenken, um durch die jen akademie zu gehen in mehreren Modulen, das bräuchte es ja sonst gar nicht. Ja. Und umgekehrt, ich vermute, dass all jene, die schon mit mir waren, die durch die jen akademie gehen, einige oder das ein oder andere Modul kennen oder auch das Wissen aus den Retreats, dass die jetzt doch eine gute Ahnung davon haben, wie man das, was sie dort praktisch erfahren, in meinem Beruf dann einsetzt und anwendet. So, nun aber, das war's für heute. Ich sage an der Stelle Dankeschön, mag gern erinnern an dein Like, an dein Follow, an dein Abo für diesen Podcast. Auch bitte um dein Weiterempfehlen. Das ist einfach das, wo ich Dich um Unterstützung bitten möchte. Und ansonsten, ich verlinke wieder einige wichtige Links hier in den Shownotes, dass wenn Du Dich für meine Arbeit interessierst, wenn Du tiefer in das ein oder andere Thema einsteigen möchtest, Du direkt von hier, von diesem Podcast, auch weiter Dich klicken kannst. In diesem Sinn für heute sage ich Dankeschön für Dein mit mir sein. Ich freue mich sehr über Dich an meiner Seite und ich freue mich genauso viel oder noch mehr auf das nächste Mal, wenn wir uns hier wieder begegnen im IEN Magazin.